0: Вы слушаете повтор программы «Кухня. Радиовоз. Заходите.
1: Привет всем. Вылезают люди из отпусков. Вылезают и попадают прямо сюда, на «Кухню. Радиовоз. ВОЗ». Игорь привет тебе.
2: Да, еще не влезавший. В отпуск, правда. Привет, Олег. Привет все.
1: Все. Напротив и меня, я. все и я. Вот Наташа сидит какая-то, она какая-то вот смуглая. Наталья Наташа. Лескина.
3: Наталья Лескина как-то слегка почернела за неделю в Турции.
2: От ага. тоски по радиовоз.
3: Очень тосковала. И, кстати, сразу прям из самолета буквально сразу на работу пришла. И, кстати, ничего, как хорошо. Как
2: Чацкий, из корабля на бал.
3: Ну, так правильно, сразу надо в работу включаться, а то еще неделю бы отходила. Меня порадовала
2: фраза, с которой э, начался визит Наташи Возвращение. Визит возвращения. Визит на да, радиовоз, Наталья На радиовоз. Я говорю, тебя как поздравить или соболезнование выразить в связи с окончанием отпуска. Она говорит, с удовольствием вышла на работу. Молодец. Так да, и надо. Да. да.
1: Ну, ты знаешь, Игорь, я вот никак не могу уйти в отпуск. Вот я пытаюсь, и по разным причинам ты все это как-то Уходишь вот скоро... и
2: сразу возвращаешься.
1: Туда-сюда. Тут... Нет, ну, на самом деле это отпуск. Вот не надо приходить на работу к 10 утра. Даже к 15 минутам 11 не
2: надо. Ну, это да, же хорошо. Ну, Бывает разное. У нас Согласен. нет
3: ощущения, что вы в отпуске, потому что, говорит, всегда с нами. На, на связи. Да.
2: Ну да, есть
1: такое дело. Да. Вот, Друзья, сегодня у нас будет сюрприз, сюрприз, мы это представим несколько позже, сегодня мы будем читать ваши письма, сегодня мы будем принимать ваши звонки, я не буду напоминать телефон, потому что многие из вас его знают, кто не знает, узнают позже, мы также его напомним, пока лишь скажу одну вещь, которую можно классифицировать как новость станции, заключается она вслед, э, нет, я потом ее скажу, мы же забыли объявить...
2: Команда. объявить команду прямого эфира тех людей, которые обеспечивают нашу работу в прямом эфире. Это звукорежиссер...
3: Дарья Оле... Ефремова. Да. Да, да. 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 сегодня да. Даша с нами.
2: Линейный редактор Олеся Синяк. И, И контент-редактор
1: Софи Бланш. Да. А вот теперь новость. Радиовоз ищет таланты. Значит так, внимание. Если вы человек талантливый, если у вас есть склонность к журналистике, если вы хотите сотрудничать с Радиовоз, готовить материалы, и самое главное, если вы живете в Крыму или в городе Севастополь, или там отдыхаете, живете, то мы хотим от вас услышать. Напишите нам письмо по адресу радиособакарадиовоз.ру и скажите, я талантливый, я хочу с вами я сотрудничать. талантливый крымчанин. Да, я живу в Крыму, вот, в Республике Крым или в городе Севастополь. Мы и... с вами свяжемся, пригласим вас на Крымскую осень, побеседуем с вами, вот для того, чтобы... Вот, я понимаю, что... Пригласим вот...
3: вас на собеседование. На
1: Крымской осени. Да, но вот это серьезно, друзья, вот буквально ближайшие 2-3 недели, если вы заинтересованы в том, чтобы готовить материалы для радиовоз или редактировать материалы для радиовоз, и вы живете в упомянутых регионах, вот выйдите с нами на связь, нам это очень важно, вам, я думаю, тоже. Так, а теперь, а теперь пришло время представить сюрприз. Торжественная Может, музыка ту-ту-ту-ту, нет, не та не музыка, ладно. Ту-ту-ту-ту. <связывая> 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 Короче, так, значит, эм, друзья, я обращаюсь к слушателям, потому что в редакции все это знают. Кто чаще всего присылает смс и звонит в передаче «Радио
2: ВОЗ»? Нет, надо было постепенно. Как? Кто чаще всего присылает смс так. в прямой эфир «Радио Елена Огородникова. К Кто дальше. чаще всего звонит в прямые эфиры Радио ВОЗ? Елена Огородникова. Без... Кто чаще всего Б... пишет на почту Радио ВОЗ? Нет, 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 нет.
1: Вот тут уже не пойдет,
2: не пойдет. При тем не
1: менее. Без кого невозможно представить себе сегодняшнюю кухню?
2: Без Елены
1: Огородниковой. Елена Огородникова с нами сегодня в гостях. Она приехала в Москву и решила забежать сюда на Радио заскочить в своем плотном графике, нашла время для того, чтобы к нам вырваться. Елена, добрый день и добро пожаловать на нашу кухню.
4: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Как не тебе... надо так улыбаться? Все, все в порядке. Это со временем. Этом, со временем. Да. Как тебе здесь?
4: Очень уютно.
1: А, насколько соответствует тому, что ты вот ожидал? Ну, какие есть определенные представления, да, вот он должно быть так, а вот он по-другому.
2: Как оно вот было снаружи, теперь изнутри?
4: Вы знаете, по-моему, на 100%. Соответствует.
3: Совпало, да? да.
2: Угу. Ну что же, это очень-очень приятно.
1: Лен, вот несколько вопросов можно тебе задать, потому что, ну, вот по телефону как-то всегда не удается,
2: а сейчас... Телефон наоборот получается. Лена задает вопрос. Да. да.
3: А мы отвечаем.
2: Смотри, ты как ведь... Это, а... Сегодня здесь вопросы задаем мы. Ты ведь выиграла
1: приз в одном из недавних выпусков программы «Ходоки», и вот когда мы увидели твой адрес, мы увидели, что ты живешь в станице. Вот станица – это что такое?
4: Это прям населенный пункт, как бы
2: сказать? У меня это, например, как-то вот с казаками осуждали. Вот, да, казаки, казачники. Ну, вообще
4: на кумане, как бы, в основном, станица. Так скажем,
2: а казаки ходят, где-нибудь. То есть не село, а станица. Станица, станица. Это некий аналог, наверное, такой. Так а правда, вот казачество,
1: оно ведь возрождается. Ты как-то лично с этим соприкасалась или нет?
3: Я лично нет. Нет? Это... У меня прям станица, я сразу представляю себе такого казака усатого. С люлькой. Да-да, и шашку какую-нибудь там, что-нибудь такое.
1: То есть вот так, как ты это воспринимаешь, это все-таки просто населенный пункт? Да,
4: населенный пункт. Ну, по крайней мере, сейчас, может быть, раньше действительно было там казаки и все, а сейчас это более современно, ну, как везде, собственно
1: да, интернет в станице.
4: Естественно.
1: хороший интернет, наверное.
4: Как сказать?
1: Понятно. Еще одно, что бросается, хотел сказать, в глаза. Нет, оно в уши бросается, да, когда нам звонит Елена Огородникова. Это вот два звука, которые всегда на заднем плане.
2: А, я знаю, знаю. А я нет. Дети и кошки. Правильно,
1: я угадал. Да, 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 они самые. Это вот это кто?
4: Дети это мои племянники. А кошки, ну, это наши кошки, так, это кошки, домашние питомцы. Нет, подожди, у
1: меня как-то как было ощущение, что там их не одна. Вот это может такое быть? Или да. у меня двоится в ушах?
4: Ну, у вас, я не знаю, может, у вас двоится, но у нас их аж три.
1: Троица должна
4: Просто у нас семья очень любит кошек. Я их вообще обожаю, поэтому... Я нашла родную душу. Я
3: тоже люблю кошек.
1: А как их зовут? Есть у них имена?
4: Да. Маркиза... Анфиса и мужик Вот один парень. Затесался.
1: Да. <смех> Понятно. Нет, у тебя тоже... нет, нет сейчас,
2: по-моему, да?
3: Нет. Она просто нет. Я просто люблю.
2: Удаленно. Игорь, у тебя? <смех> нет. А у, Я... у нас кошка. <смех> Как-то отношусь к этому, ну, так скажем, спокойно, к домашним питомцам дома. <смех> <смех> Я предпочитаю собак, но у нас кошка, зовут Бьюри.
3: Как?
1: Бьюри. Uh -huh. Красота. Oh, да, вот насчет биста как не получается.
3: Я знала женщину, у которой кота звали Мурцепан. Это было самое странное имя, которое, вообще можно для животного придумать.
1: Ну вот, а, на самом деле, конечно, говорить мы сегодня будем не о кошках. Мы хотели бы почитать сегодня ваши письма и поговорить <как> с вами о программах, которые вы слушали в эфире Радио ВОЗ. Кстати, Лен, ты стала слушать Радио ВОЗ когда? И как ты на это попала вообще, в принципе?
4: А, честно говоря, я стала слушать после фестиваля Дань Победы. Мне mm -hmm. просто, я просто познакомилась, развиртуализовалась с людьми, с которыми общалась до этого в интернете. Ну, благодаря этому фестивалю мы познакомились вживую. Вот. А, то есть
1: ты была здесь в Москве тогда, да? Я да, работала
4: мы. тогда здесь, да. Ага. И я приехала просто в гостиницу. Я узнала, что люди будут здесь и познакомились живую. И они мне рассказали, что есть такая передача Час. Ну, и с этого всего и пошло. То
1: есть «Тифлочаса» да. знакомство с радиовозом. Да. Ну, кстати, да, достаточно частая ситуация, вот, но потом открыла для себя и другие передачи. Потом кухня сейчас... пошла,
4: потом скажите, пожалуйста, где пошла?
1: Скажите, пожалуйста, это уж очень
2: потом.
3: Совсем недавно.
2: Ну, в общем... Не то чтобы совсем, время летит быстро.
3: А да, кстати, сколько примерно уже? Мне кажется, вот прям только-только все Сколько?
2: Ну, уже в да, 9, получается, где-то месяцев.
3: Ничего себе. Почти
2: год. То есть, в дек... 28 ноября первый выпуск вышел, 2014 да, у
3: меня все такое ощущение, то что есть... это все месяца два только вот. Ну, <связывается> ну, вы
2: вы это отпра...
1: обманчиво. Вы отправили передачу в отпуск. Нельзя по трудовому законодательству. Нельзя ее было в отпуск. Ну, что один... А, нет, три месяца, да?
2: Да, или шесть месяцев, ну, все все, можно, все, все можно. в порядке, но на самом деле это вот э, программа из прямого эфира в отпуск отправилась, но она переместилась на, на страницу, то есть она же вообще живет.
1: Мы об этом сегодня будем обязательно говорить, да. когда
2: будем читать ваши письма. Друзья,
1: пишите нам и звоните, и расскажите о том, что в эфире Радио Воз на этой неделе было для вас наиболее интересным. Я сейчас подставлю нашу гостью. Э, Лен, сможешь напомнить нашу контактную, нашу контактную информацию?
4: Конечно, нет. <смех> ну Ладно.
2: запоминай тогда uh, номер телефона прямого эфира восемь восемьсот семьсот, ровно шестнадцать сорок Звоните, дорогие друзья. Прямо сейчас, <смех> ну, после музыкальной композиции. Uh, отправляйте свои смс на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один и uh, также свои сообщения и звонки uh, на skype радио точка
1: Отправлять. Теперь я признаюсь своей неподготовленности. Сейчас мы послушаем один кавер. Прислала его нам Оксана Чученкова после того, как поучаствовала в нашей программе, которая вышла на прошлой, уже не на этой, на прошлой неделе, «Доступная среда» угу. об отделе трудоустройства, организации «Перспектива». Она мне написала, что этот кавер называется «Crazy». Я не подготовился, я не знаю... Не
3: прослушивали, да? Нет,
1: прослушал, но я не знаю первоначального исполнителя этой вещи. Вот cover crazy на чью композицию? Друзья, радиослушатели, 8800, 700 ровно, штат 45, смс плюс 7903, 707, 26, 71 или skype -radio Первый, кто нам скажет об этом, получит упоминание своего имени в эфире.
3: Так мы не знаем правильного ответа. Вдруг нас обманут?
2: А
1: второй подтвердит. А потом есть Игорь Роговских. Я уверен, что он это точно знает.
2: Особенно, если он сейчас послушает эту композицию.
3: Ну, давайте, может, послушаем и поймем уже. Итак...
0: Вы слушаете Радио ВОЗ. Хочешь познакомиться со звездами, найти новых друзей и отдохнуть в Турции? Время действовать! Участвуй во Всероссийском кулинарном конкурсе «Вкус Востока на кончиках пальцев». Для этого зайди на сайт tiflopedagog.rf В блоге найди запись Всероссийский кулинарный конкурс для молодежи с инвалидностью по зрению, Вкус Востока на кончиках пальцев. Ознакомься с правилами участия в конкурсе: заполни заявку и отправь ее до 15 августа по электронному адресу кулинар.конкурссобака.мейл.ру или по почте Москва 107-140. Улица Верхняя Красносельская, дом 14, строение 3 Турецко-русский культурный центр Подробности по телефону 8906 075 61 18 8906 075 61 18 Кухня Радиовоз Заходите
3: мы сидим на кухне, но сидим, к сожалению, без чая. В студии Игорь Роговских, Олег Шевкун и наши гости Елена Огородникова. И Спасибо. Наталья Лескина. Ну да, и как же без меня?
1: Друзья, мы вместе не знаем, что это была за композиция. Мы вчетвером не знаем, кто первоначальный автор этого... Трека, поэтому напишите нам, пожалуйста. Всполнитель по наш... оригинала. оригинала да. Спасайте нас все. По-моему, наш звукорежиссер тоже не знает, иначе они бы вам сказали, а, вот, из соседней нашей комнаты, где, собственно, обеспечивается этот звук этой передачи. Ладно, пишите, короче.
3: Короче. Или длиннее. Или
1: длиннее. Или длиннее. У нас э, за эту неделю вышло несколько резонансных программ, и вы пишите нам по поводу этих программ, и вы хотели также услышать ваши голоса здесь в прямом эфире, что вы думаете об этих передачах. И почитаем несколько писем о программах, вышедших и на прошлой неделе также. Ну вот, программа «Отпускница», программа, которая сейчас вся где-то отдыхает, не знаю, в Турции или нет, а, называется она «Скажите, пожалуйста». Вот жизнь этой программы продолжается. Мы не будем сегодня читать страницу ВКонтакте. Я думаю, еще напомним позже ее адрес. Но э, есть письмо от нашей постоянной слушательницы Елены Тесли из Челябинска. Наташа, давай прочитаем его.
3: Я считаю, что одежду можно купить обычную, какую тебе нужно. Мне кажется, что это глупости Одежда для незрячих. Я никогда об этом не задумывалась. Главное, трость и все.
2: Лена, ты понимаешь, к какому это выпуску, да? Да, конечно. Ну, да, и это вот как раз к последнему на данный момент выпуску программы «Скажите, пожалуйста», комментарий. Кстати, сегодня, поскольку этот эфир шел в повторе, такой казус некий произошел, на наш редакционный номер звонит слушатель и говорит, хотел бы высказать свое мнение вот на по поводу этой темы объяснил ему, что программа идет в записи человек ну может быть не сначала слушал, как то не попал вот на mm -hmm. эту отбивочку, что программа идет в повторе вот. ну в общем пообщались с ним на эту он тебе по-моему потом долгом долго мнение высказывал ну я вы спрашивал да долго высказывал ну в общем Конечно, да, вот само по себе позиционирование одежды для незрячих, это, конечно, ну, некий абсурд наподобие, там, я не знаю, аспирина для глухих. Да, я согласна вот, Но там много еще всяких сопутствующих тем обсудили. Вот. Так что, дорогие друзья, на самом деле хорошо, что вы реагируете, что не остаетесь безучастными. И, э, несмотря на то, что программа э, находится в отпуске, отпуск такой относительный, э, свои все мысли, э, комментарии по э, тем темам, которые мы в предыдущих выпусках поднимали, э, вы можете оставлять на нашей страничке ВКонтакте, адрес которой vk.com slash me подчеркивание, please. И вы все это даже читаете? То да. есть как бы вот реально да. эту страничку мониторите,
1: ведете и так далее.
2: Да, и вот. э, особо хочу отметить вот э, такой еще момент. В общем, часто я а, а, об этом говорю. Напоминаю, что... Помимо комментариев к услышанному, хотелось бы от вас э, услышать те э, вопросы, те темы, которые бы э, можно было обсудить в предстоящих выпусках, те темы, которые, на ваш взгляд, являются наиболее актуальными. Как-то имена, ну или не имена, а э, вот э, как-то обозначить, хотелось бы, тех людей, которых вы бы хотели услышать в нашем эфире в рамках программы «Скажите, пожалуйста». То есть обо всем об этом пишите, потому что, ну, в общем, мы-то, конечно, можем подобрать темы, там угадать с той или иной степенью э, насколько эта тема окажется актуальна. Но вот от вас это бы было слышать все-таки наиболее интересно.
1: Игорь, я правильно тебя понял, что а, наши слушатели могут писать не только темы, но и потенциальных гостей. Да, да, конечно, я об этом
2: неоднократно уже говорил. Mm. И мы будем стараться этих людей а, приглашать, в студию Радио ВОЗ сдавать им ваш вопрос, который вы пришлете нам на почту, или, собственно, вы сами сможете задать свои вопросы этим людям в прямом эфире. Так что у
1: программы скажите, пожалуйста, не просто отпуск, а скорее творческий отпуск. Отпуск, который необходим для того, чтобы, ну, скажем так, переосмыслить что-то, принять решение, составить планы, ну и отдохнуть, конечно же, тоже. Да, разумеется.
3: Давайте теперь, наверное, поговорим немножко о программе, которая не ушла в отпуск благодаря Олегу, наверное, скорее всего. А,
1: Игорю и Олегу, да, Игорю потому и Олегу. что мы же вот вместе а, и, работали. И еще
3: один выпуск э, Волгоградский. Волгоградский же был, как, когда я вместе с Игорем работала. А вы здесь? Это отду... вы о чем? А, а это профи шоу. Да. Что, о чем речь идет? Причем
1: там были два резонансные выпуска. Один был выпуск с психологом Константином да. Боляниным. Это вот как раз Волгоградский выпуск. Клен слушала, нет? А, ведь звонила, по-моему. Я
4: участвовала. Надо. Да,
1: Да, участвовала. Да, вот. И второй резонансный выпуск тоже оказался. Это Николай Игнатов, профессия «Звонарь». Вот, собственно говоря, Игорь, мы с тобой это вели на прошлой неделе. Два письма по поводу этого выпуска. Одно коротенькое, также от Елены Тесли мы прочитаем, а другое немножко ну, такое более развернутое. Елена Тесли вспоминает, что а, вот этот же участник был и в другой программе «Радиовоз», он был да, в, в «Чае со, со сливками» еще когда-то. Угу. Наташа, прочитаешь?
3: Да, естественно. Наконец-то я услышала ответ на вопрос, в каком храме работает Николай. Когда была передача «Чай со сливками», там он подробнее о себе рассказывал. Я просто преклоняюсь перед таким человеком. Это действительно нелегкая работа. У Николая великая душа и большое терпение, и желание. Такой человек достоин глубокого уважения. Спасибо вам за то, что пригласили Николая на эту передачу.
1: Вот тут на самом деле у нас были некоторые сомнения. Или, по крайней мере, скажем так, у меня как у главного редактора были сомнения. И на самом деле здесь более общий вопрос. Если человек уже принимал участие в какой-то программе радиовоз где где-то он у нас уже был, насколько имеет смысл звать его в другую программу? Николай Игнатов действительно был в программе «Чай со сливками». Действительно, он рассказывал там и о своей работе тоже, ну как и о своей жизни в целом. Ну и вот встал вопрос, приглашать его в профишоу или нет? Есть смысл повторять героя или нет? Но в данном случае решили пригласить и, как выяснилось, не ошиблись, потому что в разных передачах человек раскрылся по-разному.
2: Да, ну, в «Чае со сливками» Николай принимал участие, ну, во-первых, это достаточно давно уже программа была, во-вторых, все-таки там вопросы немножко другие были, и там он более общее о себе рассказывал, а здесь именно вот в ракурсе вот этой профессии его мы с ним беседовали.
3: Давайте ну, прочитаем, наверное, следующее письмо.
2: А, сейчас мы к нему подойдем, но вот, коллеги, вы сами,
1: насколько вы, вот, когда встает перед вами вопрос, да, вот этот герой у нас уже был. Как вы решаете, как редактор, вот этот вопрос? Пригласить его снова, не пригласить его снова? Или этого человека и так много? Потому что у нас бывают жалобы, почему этого человека, я не буду говорить имя в данном случае, так много на радиовоз? Потому что про разных людей такое бывает, и про меня в том числе тоже. Почему Олега так много радио, на радиовоз?
2: Нет, ну, ты да, не в качестве гостя. Да, я Okay. Мне, в качестве гостя. Здесь и, качестве причина, гостя др был причина, другая. причина другая. Так
1: вот, уважаемые коллеги, когда вы решаете, что человека можно приглашать еще раз,
2: если он у нас уже был? Ну, если человеку есть что сказать, если это действительно интересный собеседник, и ну, не то, чтобы это из пустого в порожнее переливать, да, а, в общем, ты понимаешь, что то та информация, которую ты получишь от этого человека, она интересна и ценна, почему бы не пригласить его еще раз. Ну и тогда вопрос к Елене, как представителю слушателей. Лена, вот смотри, приходит человек, который уже был в
1: одной, в двух, в трех программах. Ты скорее будешь его слушать еще раз или нет? Или это зависит от человека?
4: Знаете, я скажу так, что скорее буду. Почему? Потому что вы сняли у меня с языка. Потому что в каждой программе человек раскрывается по-разному. Uh -huh. Поэтому, да.
2: Ну вот, значит... собственно, да, и программы-то у нас, в общем, освещают разные аспекты ну, да. деятельности людей, и, соответственно, разные грани личности одного и того же <coughs> человека в разных программах, они э, более ярко отображены. <coughs> вот
4: данный просто. выпуск программы, вот которая профишоу была меня заинтересовал именно тем, что ну, я сама миломан я училась в музыке, и меня почему-то сопоставилась именно профессия именно с музыкой, очень интересно. Mm -hmm.
1: Ну да, и ты ведь как раз писала нам да. и говорила о том, что все-таки звонарь-музыкант. Как бы мы об этом ну, да. говорили, ты вот эту позицию в эфире озвучивала. И пригласили
3: не зря, видимо, раз столько отзывов, писем пришло.
1: Да, друзья, кстати говоря, 8-800-700, ровно 16-45 для звонков, звоните, делитесь своим мнением, как раз, я понимаю, что большинство, большинство отдыхают, но, наверное, не все, как показывают некоторые наши передачи, которые все-таки звонят активно, и плюс 7 707 2671 это для ваших смс-ок, кто, кто, кто исполнял а вот первоначально crazy, вот эту вещь, которую мы ставили в начале.
3: Кто crazy? Кто
1: crazy. Наташа, ну давай теперь посмотрим, еще одно письмо почитаем от Людмилы Красивской из... откуда она у нас? Из
3: Днепропетровска. Вот так вот. Зачитываю. Давай. Профишоу меня взорвало в смысле эмоций. Профессия «звонарь» сама по себе необычна. А когда звонарем является незрячий человек, да еще такой удивительный, и глубина в нем, и простота, и смирение. Может быть, нет у него специальных знаний или энциклопедической начитанности, но чувствовалась житейская мудрость и простота. Это меня всегда притягивает в людях. То есть взорвало меня это сочетание необычности профессии, простоты и глубины главного героя программы, многогранность и богатство возможностей реализации призвания, предусмотренного Богом для каждого из нас.
1: Вот и так все. написала наша слушательница Людмила Красивская, за что мы ей благодарны. Я не знаю, как здесь комментировать, потому что человек вот, делится своими эмоциями, делится своими переживаниями. Ну, да, um, no um, понятно, что программа uh, получилась, mm -hmm. и понятно, что был герой, да, вот яркий герой. Кстати, друзья, если в вашем регионе есть незрячий профессионал, незрячий профессионал, подчеркиваю, он работает в определенной сфере, работает в определенной профессии, и вы уже знаете, что такое программа профишоу, да? Вы знаете уже, какие люди здесь бывают. И вот этот человек еще в профишоу не был, напишите нам, пожалуйста, на адрес ру и, как знать, может быть, скоро, очень скоро мы пригласим этого человека к участию. Ну и не
2: обязательно профишоу. Если интересный человек, помнишь, Олег, на нашей площадке в Волгограде в рамках форума мы ставили вопрос перед участниками форума э, рассказать, э, о ком из интересных э, людей своего вот, окружения, региона, они бы, например, сделали радио, радиопрограмму, радиопередачу. Ну да. И вот они вспоминали таких людей. И вот э, о таких людях тоже э, пишите нам. И, э, скажем, в рамках программы «Беседка», например, э, вполне сможем мы об этих людях рассказать. Да, у меня тут, кстати, есть шкурная
1: заинтересованность, как некоторые из вас, друзья, нам писали уже, вот как-то беседок стало мало в последнее время. Я хотел бы, вот в частности, как редактор, записать буквально по возвращении из отпуска беседку, а может быть, две беседки по скайпу, это будет после 3 августа. Вот если у вас есть герои, если вы думаете, ну, знаете, кого можно пригласить, или кого хотели бы предложить для этой передачи, тоже пишите. Ну, как, и я думаю, что и для звучащей вселенной, и для, для Шалтая-Болтая, для любой... Разумеется,
2: конечно. Конечно. То есть вам виднее там в своих регионах и знаете вы лучше этих людей. Мы можем о них просто-напросто не знать.
3: Звонил.
5: Да,
2: давайте послушаем. Светлана Валентиновна, добрый день.
6: День-день. Здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. А,
6: я бы хотела... Ну, не знаю, правда или нет, не может быть, я ошибусь. По-моему, а теперь вспомните этот самый и Блесец, вот этот самый, который край здесь. У него, кстати, была такая песня под вот этим таким названием.
1: Ну, давайте и, примем да. как версию. Хорошо, я, спасибо.
6: версия.
1: Спасибо. Ага.
6: И еще э, к Наталье. У меня М -м -м. тоже кошки. Много кошек, я их люблю. И,
7: так, сразу, ты, у, меня,
6: у меня тут всяких этих и на картинках, и картинках с кошками, и мягкие внушки-кошки. Ну, и чтобы... Была кошка. Когда-то у нас
1: была кошка. Вам ее чернухой. Господи, чернухой, кошку. Да. Спасибо большое. <смех>
6: Спасибо
1: вам. Пора нам делать программу Филенология.
2: <смех> вот. ну, ну, сомневаюсь, ладно. я, конечно, что это холио и пока по тоже стилистики, но пишите, правильного друзья, ответа друзья, не, пока не знаю, не, не знаю.
3: Может, погуглить? Да.
1: Мы с вами Google. продолжаем разбор почты. Еще одна программа, которая вызвала у нас у наших слушателей, у у наших слушателей у резонанс. Тоже. Да, это «Тифло-час», выпуск, который у нас был, по-моему, две недели назад, или даже уже три недели назад, про читающую машину «Ариадна». Об этом пишут, пишут несколько слушателей. Я выбрал письмо Сандры Байкальской. Давно она не писала нам сюда на кухню. Вот, Наташа, давай посмотрим
3: только что прослушала Тифлочас про читающую машину Ариадна. Спешу поделиться с вами своими положительными впечатлениями. Приятные, хоть и загадочные местами, люди и благие начинания у них. Удачи им и спасибо за то, что, несмотря на такие трудности, Тифлочас живет. Конечно, есть сканеры и продукты программы Эбби для распознания. Но для менее продвинутых людей читающая машина, думаю, может быть полезна и сейчас. Ну и для тех, у кого большой интерес к, всякой, к всякого рода технике. Для меня те это всегда интересно. Удачи вам во всем, а особенно при создании ваших передач.
1: Вот на самом деле там действительно был очень спорный момент, и было несколько откликов, аналогичных отклику Сандры Байкальской. Люди пишут вот о чем. Да, наверное, мне лично, говорит человек, вот эта читающая машина не нужна. Но я вижу искренность в людях, которые ее создают, и я вижу в них вот желание, ну, по крайней мере, разобраться, понять, вот как-то вот дойти до сути. Наверное, я этого не куплю, но, по крайней мере, ну, вот как-то сверху вниз смотреть на этих людей я тоже не буду. То есть вот эту искренность участников, искренность героев передачи отмечали многие. Лена, слушала эту программу, Нет.
4: Не помню, нет.
1: Значит, не все еще слушает Елена Городникова. Несело. Ну, и правильно. И правильно. Нельзя объять. Необъятное. Необъятное. Да. Есть и другие задачи по этой жизни. Вот, и еще один выпуск Тифло-часа, который вызвал много комментариев. Тут мы э, выберем, наверное, парочку писем, если второе успеем, прочитать, прочитаем его. Это Тифло-час, который у нас был уже позавчера, да, вот совсем недавно. Э, Тифло-час, посвященный устройству Эльсмарт. Мне есть что по этому поводу сказать, но э, все-таки сначала мы посмотрим, что говорят слушатели. Наталья из Калуги прислала такое письмо.
3: Так, с чего бы начать?
1: До да, сначала, наверное. С
3: самого начала. Давай. Слушая эфиры «Радио ВОЗ», ловлю себя на мысли, что «Радио как бы объединяет нас в большую семью. Уже из звонящих в прямые эфиры по голосам узнаем. Помним, кто и чем интересуется, у кого какая позиция.
1: Слушайте, остановимся. Вот, Лен, согласишься, нет?
3: Ну, вообще да, кстати.
1: Кстати, наблюдение такое, да? Да. Мы живем в семье
3: Такое ощущение
1: Извините. Да ладно. Давай дальше. Так.
3: Так. На этой неделе многих слушателей заставил отложить все свои дела, заготовки на зиму, идущие летний порой, и буквально приковал к себе тифлочас. Я могла бы много говорить о тефлочасе, о об потому что впечатление масса, но постараюсь кратко. Кратко тут на целый лист.
2: Ну, у кого какая Минут на 40, да, это известно. Ну, начну.
3: Во-первых, спасибо сотрудникам элиты групп, что пришли, что в некоторой степени попытались разъяснить нам, что может Эльсмарт, а что не может. Думаю, что так, думаю, что им теперь немного легче стало, а то много тайн было. Я реалист, теперь понимаю, что это устройство не совсем то, что ожидало большинство незрячих людей. Ну, раз так уж случилось, раз пошли трудности, давайте все же их преодолевать. Всем миром, как говорится, всем народам. И все же теплится еще надежда, что... Он хотя она еще где-то глубоко, что элита групп сможет преодолеть трудности, что будет в Эльсмарте и возможность почту получать, работать с интернетом, распознавать цвета, общаться по айске, использовать камеру. Ведь не просто же она имеется в устройстве. Лишь бы только не унывала элита групп, лишь бы не... Лишь бы не забросила работу над Дельсмартом. Устройство это уникальное, нужное. Посмотрите, какой интерес к нему у подавляющего большинства незрячих людей. Уважаемые сотрудники элиты групп, отбросьте в сторону все негативные эмоции. Упорно продолжайте работать над начатым проектом, над Дельсмартом. Мы постараемся вас понять, ну и вы нас поймите. Мы вас не хотим обидеть, не, не хотим вас сердить. Мы просто хотим получить не сырой продукт, а замечательный, многофункциональный, удобный для использования смартфон. Ну, до пики свой пирог.
1: Давайте мы здесь остановимся и послушаем звонок от Виктории. Виктория, добрый
6: день. Добрый день. Значит, мой сегодняшний мой вопрос. Я вот, к сожалению, когда звоню, не могу слушать приемника, вы уже ушли с темы. Но я бы с вашего разрешения хотела бы вернуться к проблеме Ариадны. Значит, у меня... И У нас в Петербурге есть такая одна пожилая женщина, ей 74 года, которая все время мне задавала один и тот же вопрос. «Я хочу э, прочитать те квитанции, которые считают за квартплату, за телефон. Я раньше этим занималась сама до потери зрения. Сейчас там помогает социальный работник, она одинокий пожилой человек, живет одна». И я не хочу доверять социальному работнику, кроме того, у человека еще такое интересное желание. Я бы хотела, чтобы мне прочли те книги, которые у меня стоят на полке и которые я, бы, которые я читала, когда была зрячей. И вот именно ту страничку, которую мне хочется вспомнить, которую я читаю ее глазами. И вот когда я рассказала об Рядне, она говорит, я на хлеб и на воду сяду, заплачу эти 20 тысяч и куплю эту машину. Но, наверное, это не только ее проблема, а проблема многих. Поэтому я и посмела задать такой вопрос в эфире. Вот стоит ли это человеку? Не будет ли разочарование такого, что она действительно заплатит эти деньги и потом будет слезами обливаться, что не удовлетворит эта машина по функционалу ее мечтаний, чаяний и пожеланий? И... Сразу второй вопрос. Я бы для себя вот так в эфире просить не посмела ничего на радиовоз или на другой радиостанции. А для человека это действительно человек нуждающийся, которому следует помочь. Вот следует ли мне как-то обратиться э, в то, как этим людям, они мне действительно понравились, очень интеллигентные люди, чтобы они как-то ей оказали спонсорскую помощь или хотя бы сделали какую-то скидку, если это действительно нужно. Вот это то есть э, она у нас э, ну, в центре прошла курсы, компьютерные, но овладеть компьютером не сумела для нее, это слишком э, мало времени, мало часов, то есть нужно на повторные брать курсы, то есть практически, ну, да, с техникой и как она выражается, вот такая ситуация.
1: А, Виктория, понятно, спасибо вам большое, а? спасибо. На самом деле в этой-то ситуации все проще. Дело в том, что, насколько я знаю, разработчики Ариадны так или иначе э, взаимодействовали с сотрудниками вашего реабилитационного центра, того центра, про который вы говорите. Поэтому... В вашем случае все элементарно. Действительно, вот состыкуйтесь, созвонитесь с разработчиками. Контактную информацию мы давали в передаче. Вы можете ее легко найти. Вот попросите у них устроить демонстрацию. Возможно, дать какой-то тестовый образец в ваш центр для того, чтобы люди могли смотреть и вот как-то пользоваться, посмотреть, насколько им это удобно ну, и неудобно. Да, и
2: уже не полагаться на комментарии кого-то, да, из нас здесь присутствующих или еще кого-то о том, насколько это будет оправданная или неоправданная покупка, а просто вот прийти и потестировать.
1: Ну да, и в любом случае мы, вот присутствующие здесь, это ну, не совсем обычные пользователи, так скажем. У нас не совсем обычные требования к этим устройствам. Вот. А в данном случае да, вполне вероятно, что это как раз то, что человеку надо. Но чтобы
2: посмотреть, нужно, вот, чтобы убедиться, да, нужно вот как-то это посмотреть. А... К письму по поводу Эльсмарта, да, возвращаясь, хотел сказать, Олег, тебе спасибо за то, что именно это письмо решил... Слушатель написал. <с> ну, там, там на много самом чего деле на, на почте, да, были и другие письма, но вот за то, что выбрал именно это письмо, мне кажется, это правильный такой выбор, потому что, ну, эм, как скажем, оценок э, и этого эфира... Было много всяких разных. И мне вот кажется, такая позиция позиция Натальи, да, по-моему, написала да, это Наталья. письмо. Вот она очень правильная. Потому как, э, ну, многие, скажем, э, ну, вот писали о том, что разочаровались э, в Эль -Смарт, там, я не знаю, в элита -групп, еще в чем-то. Ну, в общем, мне кажется, это не совсем правильная такая позиция. Вот И на самом деле, э, ни один по крайней мере, вот продукт, первая его версия, по-моему, даже у таких гигантов, как Apple и Samsung, вот, вот такие аппараты, они, ну, вот первая их версия никогда не не были реализованы на все 100%. То есть возможности да, заявлены. Всегда там потом какие-то доработки, еще что-то. Понимаете, это у таких гигантов. Да? А здесь компания занялась, в общем, выпуском собственного аппарата, собственной, собственной разработки. И мне кажется, прежде чем как-то вот... Поливать, сами понимаете, чем нужно, мне кажется, поддержать все-таки надо людей. Коллеги, я вопрос
1: задам: а кто из вас помнит первый iPhone? Я, конечно, понимаю,
2: что только в 3G mm -hmm. в третьем варианте, да, да понял? Чисто как это так, наслышке. Да, вот
1: тогда говорили, а там нет ни одной кнопочки. А как вообще с ним быть? Да, а Зрячие да. люди говорили. А зачем он нужен? Это очередная игрушка от компании
2: Apple.
3: И теперь И... все хотят iPhone, нигде не
2: первый. Ну, не по, по <с boring> количеству продаж, я бы сказал, все хотят Android. Да? Да, вот да. Ну, конечно, андроида гораздо больше. Ладно, мы с Наташей хотим iPhone.
3: Да. У вас нет iPhone. Я хочу более новый iPhone.
1: Я тоже. Вот, и, кстати говоря, у нас ведь не стояла задача действительно кого-то чем-то поливать в этом эфире. У нас стояла задача дать людям возможность высказаться, предоставить информацию. И, естественно, задать определенные вопросы, которые могли бы помочь а, этим людям еще лучше предоставить информацию. Я думаю, что Наталья <сёк> в этот момент увидела. Да, все верно. Еще одна тема, которая в связи с этим эфиром обсуждалась, это, ну вот, Эльсмарт, очевидно, для непродвинутых пользователей, пользователей а для продвинутых в этом приборе ничего нет. Вот в третьем пункте своих наблюдений Наталья говорит как раз о продвинутых пользователях и как они могут в таком проекте поучаствовать. Наташ, почитаешь третий?
3: конечно. М Спасибо всем активным слушателям, что звонили, присылали СМС, писали свои вопросы. Из Тифлочаса можно сделать много выводов и ряд идей тем слушателям, которые имеют навыки программирования, написания приложений, которые умеют дорабатывать различные устройства для незрячих. Думаю, что хотя это... Продвинутые люди, Эльсмарт может оказаться для них тоже полезным, так как это поле деятельности, возможность экспериментировать, проявлять свои способности. А еще это возможность просто помочь людям, которые будут пользоваться Эльсмартом. Надеюсь, что кто-то захочет сделать доб доброе дело, не сейчас так, ни ища ни славы, ни финансового обогащения. Думаю, что объединив свои усилия, поделившись своими знаниями, вместе удастся усовершенствовать Эль Смарт. Всем желаю позитива и творческих успехов.
1: Коллеги, а кто из вас э, слышал вышедший вчера или позавчера вечером, я уже не помню, э, подкаст Элита Групп? По Нет, Elsmart. я не успел еще. Значит, там Алексей Базаров угу. демонстрирует два при приложения, которые он создал и адаптировал специально для Эльсмарт. Это как раз тот случай, когда продвинутый пользователь разрабатывает, ну, в данном случае, сотрудник или это группа, но все же разрабатывает приложение. Вот одно из них это игра в домино. То есть сидеть можно и с Эльсмартом резаться. Да. Значит, на базаре. Как
2: забивать козла, говорится.
1: Да, вот второе приложение, друзья, это проигрыватель для Радиовуз. А причем проигрыватель, который делает несколько полезных вещей. Ну, например, вы, вы его открываете, можете сразу посмотреть, что там в эфире, что будет в эфире, прочитать целую сетку вот на, на день на сегодняшний, послушать то, что вас интересует, или даже настроить, допустим, телефон так, чтобы вот он знает, там в 17 часов у нас начинается некая программа, да, звучащая, звучащая вселенная, например. Так вот, вы настраиваете, и он вам в 17 часов
2: включается, и вы слушаете вот эту самую звучащую вселенную. Вот ну такая Ну да, еще была. очень удобно. По-моему, это с помощью голосового ассистента реализовано, могу ошибаться, да, там можно просто нажать кнопочку, сказать, слушать радиовоз. Да и пошел. И все, радиовоз начинает. Вещание. Так что, конечно, устройство противоречивое, но никто
1: никого ничем не обливает, это главное. У нас есть телефонный звонок от Людмилы. Людмила, здрасте.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, это Людмила из города Томска. Здрасте. Я хочу сказать про элитных групп. Мы недавно были у вас на радио и в элиту группы, то мы ездили по социальному туризму
2: Да, и мы вот, помним. и имели
8: желание приехать к вам и все посмотреть. И вот про элиту групп я хочу сказать большое спасибо Анатолию Папко. Вот нас было 10 человек из Томска и было очень интересно. Он нам много показал, рассказал и интересно именно в чем было о том, что можно было потрогать, посмотреть все. И мы очень остались довольны продукцией Липегрупп. У нас многие приобрели кое-что-то и вообще заинтересовались. Потому что в передаче, конечно, это замечательно. И мы, спасибо этим передачам, что мы получаем информацию о том, что есть. Это как образовательный шаг. Но когда ты можешь потрогать, посмотреть, особенно вот лупы, потому что ничто не заменит визуального подбора к лупам. Вот просто нам очень у них понравилось. Ну вот мы хотели бы передать им большое спасибо.
2: Да, спасибо Хорошо, вам. уже
1: передали. Да, спасибо за звонок. Дальше смотрите, коллеги, у нас, к сожалению, наше время бежит бежит очень быстро. Незаметно. Да. Поэтому давайте сделаем небольшой перерыв, а потом перейдем к анонсам программ следующей недели.
5: Радиовоз. Радио Для тех, кто умеет слушать. слушать.
6: Через 200 метров поверните направо.
5: Побывать в любой точке земного шара. Совершить экскурсию по главным достопримечательностям планеты – Проверить на доступность для слепых мировые столицы и тихие уютные места в глубинке. Совершить путешествие в любую точку мира, не выходя из дома. Легко! В искрометном ток-шоу «Навигатор». Вы
6: прибыли в место назначения.
5: Каждый понедельник в 17 часов по московскому времени. Слушайте, звоните, пишите, путешествуйте. Теперь радиовоз еще и ваш навигатор. Навигатор.
0: Повтор программы Кухня Радиовоз Заходите
2: Время бежит и настал момент Познакомить вас с программами Предстоящей недели Ну Как обычно У нас неделя обзор этих программ Начинается с субботы Суббота 25 июля Издательство Елена и Радиовоз представляют очередную программу из цикла "Мифы Древней Греции". В этой программе речь пойдет, так сказать, это продолжение рассказов о подвигах Геракла.
1: И в субботу на Радиовоз также появится человек, который реально часто бывает на Радиовоз. Зовут его Юрий Серафимович. Да, Юрий Сергеевич. Фамилия Третьяк. Третьяк. Председатель... Программа называется «Любить человека». Да, в авторской программе Константина Антишина продолжение беседы с председателем Краснодарской краевой организации Всероссийского общества слепых. Речь идет о социальной ответственности и российском законодательстве. Или социальной справедливости и российском законодательстве. Вот одно дело нормы социальной справедливости, то, чего мы ожидаем. Другое дело то, что есть в нашем законе. Как одно и другое соответствует ну,
2: друг другу.
3: Также в субботу звучащий век 12 выпуск Владимир Нечаев. Владимир
2: Нечаев, да, это один из сказать, двух вокалистов, которые составляли в свое время очень популярный дуэт бунчиков и Нечаев. Их называли вокальными братьями этих людей. Вот одному из них 28 июля исполнилось бы 107 лет уже этому человеку. Ему и будет посвящен выпуск звучащего века. Коллеги, я не знаю одного из трех человек,
1: упоминаю исполнителей, которые упоминаются в программе «Зона особой музыки», которая выйдет у нас завтра и послезавтра. В программе «Зона особой музыки» будут даты, события, люди, последние недели июля. Здесь все понятно. Группа «Guns and Roses», Владимир, Владимир Высоцкий, Высоцкий тем более понятно. Да, а вот 35
2: дальше, лет. А вот дальше кто это такой? Юрий Клинских? Да. Это лидеры, бессменный руководитель, известнейший, как сказать, голос узнаваемый группы «Сектор Газа». Ага. Угу. Легенда русского рока. Просветил Игорь. <святил> Да. да. Все, очень, все очень просто, на самом деле. В воскресенье у нас для
1: детей. Сразу несколько спектаклей в программе «Театральный абонемент». У нас будет «Король». А, палитра первый.
2: Палитра первый, да. Это радиоспектакль, реализованный силами двух. Я думаю, хорошо, вот эти имена тебе должны быть, Олег, хорошо известны. Это Александр Левинбук.
0: И, лившиц, мой, и ли?
2: лившиц, да. Вот а два радио, человека, нет, нет. совершенно верно, это те самые люди. Вот, а этот радиоспектакль создан по мотивам кубинских сказок. И здесь же аудиоверсия мультфильма «Волшебное
1: кольцо». Фрагмент, не знает. фрагмент из этого мультфильма крутится у нас на радиовоз каждую, каждую неделю, среду. каждую среду в 11 часов. А вот весь мультфильм давно пора послушать. Что дальше у нас?
3: «Навигатор. Жизнь слепых» в Боснии. Это уже понедельник. И... Да, это уже понедельник, 27 июля. «Жизнь слепых в Боснии и Герцеговине».
1: Да, эту программу мы назвали «Горы и равнины, го... Горы, равнины Боснии и Герцеговины». Страна непростая, страна противоречивая во многом. Желько Баич, журналист, незрячий журналист радио, Этой страны из города Сараева будет у нас в эфире. Будет в гостях по скайпу. Вопросы можно прислать уже сейчас или, конечно же, присоединяться к разговору. Уже в, понедельник. Уже в понедельник. Игорь, Наташа, я уйду в отпуск. Вы будете вести передачу конкретно. Опять уйдешь? Да, Опять уйду.
4: Также уйдете. Или все-таки
1: по-настоящему? Ну, по ну как, в сеть, в сеть, конечно, буду выходить в нашу рабочую, но
2: в остальном в отпуске. Посмотрим, посмотрим. Дальше. Во вторник, Игорь. Вторник. Новый выпуск программы «Звучащая вселенная». Давненько новых выпусков не было. Но по тем или иным причинам лето, опять же, многие в отпуске. Герой выпуска Олег Бочаров, знакомый многим нашим радиослушателям по легендарному коллективу «Курские соловьи». Две песенки он там исполнял. Одна из них, пожалуй, самая такая резонансная из тех, что соловьями были исполнены. Ее автор э, Иван Иванович Халявченко — это песня с, э, «Случай в Курске» о трагических событиях 69 -го года, э, 68 -го года. Э, вот, в общем, ушел, на самом деле, Олег от ответа были ли какие-то последствия для него в связи с исполнением этой песни. Потому что для Ивана Ивановича последствия были. Мы знаем об этом, так сказать, спецслужбы без внимания этого дела не оставили. А вот что касается исполнителя этой песни, ну так он аккуратно ушел от этой темы. Вот. Так что во вторник слушайте Олег Бочаров в программе «Звучайся Вселенной".
1: На самом деле, друзья, вся эта история доказывает, что в Советском Союзе была замечательно поставлена реабилитация и интеграция слепых в общество. Даже спецслужбы на них не обращали. Совершенно верно. А в среду у нас... В среду, да?
2: Не во вторник еще, театральный абонемент. Юлио Эдлис, где твой брат Авель? Да, но это современная, современная работа. В общем, много не могу сказать ничего об этом Послушаем. радиоспектакле. Да, Но, в общем, это связь времен, современности и э, годы Великой Отечественной войны. Среда. А, да, среда у нас аудиокнига. Василий Шукшин. Рассказ Капрон... «Капроновая елочка» читает Александр Цуркан. Цуркан, да. Ну, Василий Шукшин. В общем, этим все сказано, мне кажется... Сразу понятно, что надо слушать. В Ходоках. Ходокин. Да, мы отправляемся.
3: В Калужскую область.
1: Недалеко от Москвы. Но, я думаю, будет интересная поездка. Уже сейчас эта программа готовится. Слушайте эфир. И избранные материалы звукового журнала «Диалог». Обзор третьего номера за 2015 год. Да,
2: это уже третья программа по материалам этого выпуска. В общем, представляет их главный редактор звукового журнала Ирина Николаевна Зарубина. Слушай, она бывает в отпуске. Ну, в общем, похоже, работает как, в как, как и ты удаленно. Вот
1: так. Значит, в среду у нас не выходит Тифлочас. Программа уходит в отпуск. Также на одну неделю. На одну недельку мы пропустим. Но я хотел что-нибудь такого вкусненького вам предложить. После вот этого сложного Тифлочаса, который у нас был позавчера, мы поставим повтор. Запишу к нему новое вступление сегодня, надеюсь. Тифлочаса, внимание, номер 24 который вышел в июне 2013 года. Этот выпуск назывался «Компания Элита Групп. Без утайки и без цензуры». Это полная команда Тифлы часа Это Анатолий Попко, это Елена Колосенцева, это Олег Шевкун. Это Нусрета Дигизала в «Гостях». Это работа звукорежиссера Анны Пак. Это линейный редактор Михаил Сидоренко. И это... Нет, контент-редактор... Нет, линейный, да, Михаил Сидоренко. И контент-редактор была Олеся Синяк. Вот такой звездный состав. И программа замечательная. Я тут переслушивал, думал, какой выпуск дать. Вот, вот он вкусный, он просто вкусный, поэтому обязательно послушайте эту программу. Идем
2: дальше. В четверг у нас, театральный абонемент. Да, тоже современный, современная работа э, режиссеров. Э, э, кто? Петр или Павел Бабарыкин. Петр Бабарыкин. Петр Бабарыкин, «Московский маскарад». С в общем, на следующей неделе, предстоящей неделе... Вот такие классические радиоспектакли mm -hmm. я решил разбавить современными работами, так что слушайте. На следующей неделе в четверг следующий на рыбалку
1: отправляемся. На то, да, бы на рыбалку. Бы
3: бытовой вопрос, я кстати говоря прослушивала эту программу. Чудесное на самом деле, мне кажется, многим стоит послушать. Вот. Ну, на рыбалку я, кстати, еще не ходила в этом сезоне, поэтому ну, у меня как все раз впереди.
1: Замотивирует тебя, да. вот. И профи-шоу мы пока решаем вопрос об участнике. Поэтому, если есть мысли какие-то. Да, торопитесь. пишите, звоните. Но профи-шоу выйдет. И авторы, и редакторы все сказали, что оно обязательно выйдет. В пятницу выходит концертный зал Радио ВОЗ. Это программа, которую предоставил нам Павел Прудкоглядов.
2: Это у нас о чем? Это у нас 90 концерт 90-летий ВОЗ, который прошел в Красноярском крае. Привет из Беларуси.
1: У нас Павел, Руденя и Саша Бобиков, обсуждают новости Беларуси.
2: Хотелось Гаврис. Зажигают. Хотя нет программы, скажите, пожалуйста. Еще раз напомню, что vk.com tellme, подчеркивание, please. Ну что, друзья, Игорь, что будем слушать в заключении? Послушаем Олега Бочарова. «Осенний вальс» — это композиция с того же альбома, от, с которого взяты в основном э, песни для вот, предстоящего выпуска программы «Звучащая вселенная». Лето у нас гибридное, с осенью послушаем, хорошо. Да.
1: Сегодня Игорь Роговских, Наталья Лескина, Олег Шевкун с нами в студии. Сегодня Елена Огородникова в студии, они по смс. Лена, спасибо большое, И всем остальным спасибо. тоже. Всем пока, хорошо
2: отдыхать. Всем а хороших доброго. выходных.
5: Пришедшая осень Дождик в гости с утра хоть не прошен И пускай в утешение брошен Теплый луч через редкую просень Уходящие годы, как тени С каждым днем за тобою длиннее Птиц не слышно и краски бледнее И как лето прошло, не заметил Уходящие годы как тени С каждым днем за тобою длиннее Птиц не слышно и краски бледнее И как лето прошло не заметил Улетая свое откричали Журавли выше не вечерами Оказалось, как будто вчера мы безмятежную юно встречали опьяненные сладкой сказкой, отрезвленные горькою былию Мы теперь опаленные крылья для любви раскрываем с опаской Опьяненные сказкой, отрезвленные горькою былию Мы теперь опаленные крылья, для любви раскрываем с опаской. Ночь, как море, тревог и сомнений, Только зря от себя убегая, До зари не на еду берегая. Где душе отдохнуть от волнений? Грусть навеет пришедшая осень, Дождик в гости с утра, хоть не прошен, И пускай в утешение брошен, Теплый луч через редкую просень, Грусть навеет пришедшая осень. Дождик в гости с утра, хоть не прошен, И пускай в утешение брошен теплый луч через редкую просень.